0: Добрый вечер. В эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 27 октября 2023 года. Я вас приветствую в нашем эфире. Я думаю, что нужно начать сегодняшний выпуск с цитаты из Апокалипсиса от Иоанна Богослова, которая гласит следующее. «Шестой ангел». Вылил чашу свою великую реку Ефрат, и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного. И видел я выходящих из уст дракона, и из уст зверя, и из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань вон и великий день Бога Вседержителя. И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон. Ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий «Совершилось». И произошли молнии, громы, голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, такое великое. Дальше стих 19 говорит о том, что и город великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий воспянут, вос, воспомянут перед Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева его. Конец цитаты. Я лично считаю, что то, что сейчас происходит в мире, это описано как раз вот в этом апокалипсисе. И в целом события, происходящие на Земле, в политическом пространстве. Понятно, что Земля живет своим, своим я не знаю, в общем-то, природным каким-то ритмом, вот. К политике это вроде бы не касается, но в реальности, я думаю, что все оно взаимосвязано. По поводу вот этой, начал я э, цитаты по поводу шестого ангела, который вы, вылил свою чашу в великую реку Ефрат и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного. А, тоже это знамение, оно свершилось. Дело в том, что великая река Ефрат высохла. Турция построила в верховьях реки Ефрат, которые находится на территории Турции, плотину. В принципе, и так, в общем-то, Ефрат пересыхал. После строительства турецкой плотины Ефрат фактически пересох. То есть, исполнилось шестое знамение, в которое шестой ангел вылил чашу в великую реку Ефрат. И сегодня мы ожидаем начала войны на Ближнем Востоке. Армагеддон, вот куда должны цари Востока, цари мира, не цари Востока, а цари, царя, цари земли всей вселенной, куда они должны значит, подтянуть свои войска, это долина, где должен произойти Армагеддон, эта долина находится в районе голландских высот на границе Сирии. Сирией. Значит, долина называется Мегидо. А Армагеддон означает в переводе с древнегреческого языка Битва в, в долине Мегидо, Армагеддон. В целом, еще там несколько лет назад казалось, что это невероятно, что это такое может случиться. Сейчас это ничем невероятным не представляется. Место, в котором должна произойти эта битва, оно, оно, оно является спорным между государством Израиль и Сирией современной. Де-факто это место, которое является спорным не только между там, Израилем и Сирией, но между Израилем и всеми арабскими государствами, которые, в принципе, сейчас начали как бы, договариваться, высказывают свою позицию. Эта позиция достаточно острая. И я так полагаю, через какое-то время они готовы будут выступить единым фронтом против государства Израиль, э, не собственно против Израиля, на, на мой взгляд, Израиль это просто вот значит, э, такая как бы такой инструмент, так, да, такая территория, через которую там транслировались какие-то пожелания э, 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 сильных мира сего захват э, места силы, потому что Израиль, конечно, находится на месте силы. И Иерусалим находится на месте силы. Я там бывал, значит, спускался э, в, в туннель западной стены плача. И в этом туннеле на глубине 15 метров лежат вот эти вот, сказать, огромные камни чудовищной, сказать, чудовищного веса. Вот 600-700 тонн, мегалиты. Мегалиты, То есть вот, значит, э, э, вот эти мегалиты находятся на глубине примерно на 15, возможно, 20 метров глубже, чем вот стена плача, которая приходят евреи, значит, иудеи для того, чтобы, значит, там как бы выполнить там какие-то религиозные свои, в общем-то, э, предписания. Раскопки еще не закончены, и понятно, что если так сказать, в еврейских вот, так сказать, древних книгах говорится о том, что Иерусалим значит, был э, взят э, древними евреями там, примерно там, в XII-11 веке до нашей эры, может там в XIII веке до нашей эры. А, но если значит, судить по вот этим археологическим сказать, вот этим пластам, то вот эти мегалиты находятся на глубине 15 метров. То есть можно предположить, что эти мегалиты заложены там в 3000 тысячи, тысячи лет до нашей эры. То есть за полторы, за две, может быть, за три тысячи до момента прихода туда иудеев. То есть кто их делал, как их делали... Какими, с помощью каких технологий вот эту стену клали вот которые там находится на глубине так самое что интересно, под этой стеной там еще в общем то есть раскопки не под этой стеной рядом, рядом с этой стеной сказать, ну, я вот проходил значит под землей в тоннеле тоннели вот рядом с этой стеной которая находится на 15 метров там, глубже там стены плача вот и где вот эти мегалиты 6 700 тоннные лежат под, э, рядом с ней, значит, там раскопы, вот, значит, над, над раскопом стекло, по которому ты идешь, и там еще на глубине, там, 10, там, 12 метров, там, так сказать, тоже какие-то, так сказать, э, культурные слои, то есть какие-то стены, там, реальные культурные слои, то есть когда был построен Иерусалим, в общем, так сказать, это, там, все это теряется в веках, то есть это место силы, и каким-то <сёк> сильным миром мира сего, вот этот Иерусалим, эта территория нужна была, нужна была. Возможно, благодаря этому они сумели как бы что-то реализовать в этом мире, значит там стать лидерами этого мира. Израильский народ, на мой взгляд, я уже высказывал свою точку зрения в этом отношении, он был в определенной степени инструментом, инструментом. И сейчас они готовы, еще, так сказать, сильный мир из всего, там, гл кукловоды глобальные или еще кто-то, они готовы пожертвовать им. В принципе, они, возможно, готовы выступить на эту битву. Вот. Значит, зачем, почему, как, мы многих, многих вещей мы, мы не понимаем сейчас, или они, значит, вот, вот эта картина, мозаика, для нас еще не совсем понятна. Вот, хотя общие контуры, в принципе, уже сказать, намечены. Мы видим, куда все это двигается. Вот. И я так полагаю, что мы находимся уже в преддверии вот этого, значит, голоса с неба который говорит о том, что вот все, хватит, вот, свершилось. Таким образом, мы сейчас, весь мир вступил в вот эти вот времена, о которых говорится в апокалипсисе. И что интересно, если еще там год назад, полтора года назад, когда я об этом говорил, в принципе никто вот из таких обозревателей, политологов или там, значит, там публицистов, вот каких-то вот, людей, которые, значит, там обсуждают с публикой текущие события, ну как-то об этом не упоминали, а теперь все чаще и чаще стали упоминать. То есть люди уже поняли, что события, происходящие сегодня, они удивительно предсказаны вот в этом апокалипсисе. Только что, ну, вот, буквально за час до начала эфира руководство, сказать, израильской армии, вот, оно, в общем-то, заявило о том, что начинает операцию в секторе газа. Чем это закончится, во что это выльется, мы, мы можем только... Догадываться. Но я человек глубоко верующий. Значит, веру я верю, верю я, в общем-то, высшие силы. Наличие апокалипсиса в христианской вот этой Библии, оно не является, так сказать, продуктом христианского, так сказать, там, -то, теологического, так сказать, христианской теологической мысли. Это продукт, в общем, какого-то прозрения, какого-то прорицания, которое было дано там, около двух тысяч лет назад. И христианские вот эти вот э, э, компиляторы, вот, которые составляли Евангелие, составляли вот, вот, там, различные послания, вот, они им так это все понравилось, что они решили включить вот в, 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 это, в это Евангелие. На мой взгляд, так. Мой взгляд, так. Вот. И таким образом оно дошло. Давайте я сейчас зачитаю ваши вопросы. Потому что события, происходящие в России и в мире, они настолько уже многообразны, многогранны. Они, конечно, складываются в общую такую, в общем мозаику, но эта мозаика, она не одномерна, она не плоская, она, она трехмерна. Потому что мы вот, вот в это время входим, когда так сказать, события из разных, так сказать, плоскостей формируют вот эту, сказать, реальность, и формирует будущее, к которому мы идем. Сергей, 1956. Китай заявил, что поддержит Иран в случае возможной интервенции. Об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Цянь. Вот как интересно сказать. Я, к сожалению, пока не встречал вот этого заявления. Может, упустил. Может быть, у нас там, средства массовой информации сказать, не, не транслируют такие важные вещи. Но это говорит о том, что, в принципе, Китай заявил о том, что он выступит на стороне Ирана. И вероятный удар по Ирану, который там обещают американцы, обещает Израиль, он будет значит, ответ Ирана будет поддержан э, Китаем. Это будет означать войну с Китаем. То есть в целом, в общем-то, я так полагаю, что задача э, китайцев продемонстрировать свою позицию. Если мы сейчас сложим, приложим вот то, что значит, вот этот шестой ангел вылил чашу, и река Ефрат пересохла для того, чтобы открыть, царям, дорогу царям Востока, цари Востока, от, это, это, от восхода солнца, это цари Востока, это, это силы, которые идут с Востока, какие силы идут с Востока, ну Китай идет с Востока, Иран идет с Востока, в общем, вот такая вот, так диспозиция, иранские войска находятся на территории Сирии, это тоже надо понимать, и если вот все будет продолжаться вот так, как оно сейчас развивается, я так полагаю, что битва в долине Мегиду, она, она, она как бы должна быть. Это именно место, где соприкасается Ливан, ой, не Ливан, значит, Израиль и Сирия. Вот это вот место, вот долина Мегида, где соприкасаются Сирия и Израиль. И это как раз то самое место, где иранцы вы, там, и, значит, вместе со своими союзниками могут собраться для того, чтобы в общем-то, встретиться с э, израильскими войсками. И не только с израильскими, возможно, там еще с какими-то. Хотя я очень сомневаюсь, что американцы кого-то пошлют туда. Так, значит, Владислав, Вальтер Аваков, Москва. Владислав, здравия. Как вы прокомментируете покушение на Олега Царева? Предвыборная кампания в России начинает раскручиваться или кремлевские башни перешли в активную фазу противостояния? Конец цитат. Я это прокомментирую как то, что, э, в общем-то, э, спецслужбы противника, я думаю, что, значит, там замечательной территории 404 просто очень вольготно себя чувствуют в России, и в принципе, в общем-то, их никто не, практически, получается, не может остановить. Причем не просто вольготно чувствуют, они совершают дерзкие террористические акты с, и задача их запугать значит, и собственную оппозицию. Ну, сказать, Олег Царев кто такой? Это человек выходит с территории 404, который находится в оппозиции к нынешним управленцам. И пытаться, значит, его убить, то есть, его, сказать, он лежит в реанимации, то есть, его будущее еще пока неизвестно, значит, оно демонстрирует возможности вот этих вот, сказать, киевских, сказать, руководителей. На самом деле, в любом случае для оппозиционеров, которые там так или иначе хотели бы поддержать там, Россию там, или еще что-то, сказать у них там какая-то своя позиция. Не обязательно поддержать Россию, своя позиция. Они очень сильно подумают по поводу того, что им делать, что им говорить и значит, с какой позиции выступать. Понимаете? Есть, в данном случае налицо прокол российских спецслужб, которые ведут спецоперацию значит, на территории 404. и в то же время не могут защитить э, людей э, на своей собственной территории людей которые сказать, в оппозиции находятся сказать, их противником с киевским этим, этим эти, руководителем. то есть олег царев был в оппозиции если они этого сделать не могут до этого тоже там теракты против э, известных э, лиц российской федерации там, публицистов Военных, военных корреспондентов, там в данном случае там вот, Татарский, там, Дарья Дугина. Вот. Я думаю, что еще какие-то моменты. Вот, по, по попытки, покушения по еще на кого-то. Все это говорит о том, что э, это только удавшийся Дарья Дугина, татарский, татарский. Все это говорит о том, что российские спецслужбы, к сожалению, к величайшему сожалению, не могут остановить вот, эту, сказать, вот это давление. И никак не отвечают вот этим киевским. Но в Кремле, похоже, там играют свои игры. Вот и все, что это означает. Значит, то, что кремлевские ребята играют свои игры. Мы здесь только наблюдаем. Мы можем только наблюдать. Только наблюдать, к сожалению. Значит... Сергей 19.56. Иран допустил удар по Израилю в случае продолжения войны с Хамас. Это следует из интервью министра иностранных дел Ирана Хасени Амира Абдуллахиана в передаче Morning Edition на радиосети НПР. Конец цитаты. Ну, мы посмотрим. Допустило. Они, знаете, на Востоке любят очень много говорить очень много говорить, очень много рассказывать о том, что они сделают, как они порвут своих противников. Вот. Но не всегда это все реализуется. Вот, значит, может быть, счастью, может быть, сожалению. Вот. Израиль тоже, так сказать, страдает. Будем назов... назовем так, такими же достоинствами страдает, что-то обещать, а потом, в общем-то, так сказать, как бы там оно, оно не совсем реализуется. В данном случае они себе обещали вход в сектор газа еще там, там около трех недель назад, так сказать, там две, две недели назад. Ну, пока чего-то ждут, потом там, какие-то американцы их останавливают, еще что-то, ну, Значит, обещания обещаниями, а движения пока нет. Вот. Я не знаю, может, это хорошо, может, это плохо. На мой, на мой взгляд, Россия должна выдерживать э, нейтралитет, вот. реальный нейтралитет. На мой взгляд, там две стороны, э, я, я с самого начала говорил, две стороны, они, в принципе, играют по сценарию, который запущен мировыми глобальными кукловодами. Ну, я объяснил свою позицию, как я думаю. Я думаю, что для того, чтобы удержать доллар, значит, для того, чтобы поджечь весь мир, столкнуть во всех странах значит, вооруженные силы, вооруженных людей, для того, чтобы в мире значит, начался хаос. И в этой ситуации, в общем-то, Америка выскочила на арену вот, вся в белом. Понимаете, так сказать, вот она как бы неуязвимая, чистая, так сказать, светлая, сильная, ну и так далее и тому подобное. Мне кажется, сценарий вот основной именно такой. Европа сейчас тоже там ее там колбасит, эту Европу, там какие-то там пропалестинские люди, там какие-то, так сказать, произраильские там, значит, руководители, там руководство там Европы, оно, оно как бы произраильское, как бы. Потому что у европейских руководителей у меня вот абсолютно никаких сомнений нет. Никаких, никакой идеологии, никакой жизненной позиции не существует от слова совсем. Они действуют в зависимости от э, сиюминутных значит, там, потребностей, указаний начальства и в, в угоду каким-то каким там, своим там, местным там, силам в том числе. Всем дирижируют, я думаю, что глобальные кукловоды. Вот, вот и все. Вот, значит, в результате та же самая Европа ходит ходуном. По всей видимости, Европа останется без нефти. Значит, дело в том, что арабские страны уже начали намекать, что пора бы, пора бы так сказать, прекратить поставку нефти в Европу. Поставка, прекращение поставок нефти или даже сокращение поставок нефти в Европу будет означать коллапс европейской промышленности, а нашим замечательным так сказать, американским так сказать, друзьям или партнерам от этого будет очень-очень хорошо. Знаете, так сказать, я говорил о том, что, значит, деньги, это такая, деньги, бизнес, это очень такая сложная, такая сложный комплекс решения задач. Допустим, сказать, если какая-то страна, какая-то фирма хочет что-то там заказать, она думает, ну, зачем я буду заказывать там в той же самой Европе, потому что, ну, хрен его знает, что там в этой Франции будет или в этой Германии, что, это, что будет, вот. Давай-ка лучше закажу в Америке, тем более там предприятия не работают, еще что-то, еще что-то, Нестабильность. Вот. вот такая моя позиция. Она, она как бы... Такое мое понимание, оно как бы не меняется. Вот. Василий Христофоров. Официальные лица Саудовской Аравии предупредили США, что наземное вторжение Израиля в сектор газа может иметь катастрофические последствия для Ближнего Востока. Нью-Йорк Таймс. Ну... Я думаю, что они, последствия, будут не только для Ближнего Востока, а в первую очередь для Европы. На мой взгляд, американцам это, это и нужно. Целью является не столько Ближний Восток, но ну, Ближний Восток тоже, Ближний Восток тоже. Целью является еще Европа. А прекращение поставок энергоносителей в Европу будет означать коллапс европейской промышленности. Понятно, что там, в общем-то, сельско сельское хозяйство в Европе будет работать, там урожаи какие-то будут собирать, что-то будет там крутиться, вертеться. Но, в принципе, этот удар Европа переживет с очень большими потерями. Имиджевыми потерями и потерями, так сказать, в, своей, в своем будущем развитии. Не факт, конечно, что американцы сумеют до конца воспользоваться, потому что я абсолютно уверен, как человек верующий, я смотрю вот на апокалипсис как в общем то на серьезный такой так сказать, документ вот, значит, который там нам рассказывает о, о происходящих событиях он как рассказывал о будущих событиях о событиях будущего сейчас это, это, это сценарий сегодняшнего дня я к этому документу отношусь очень серьезно у меня есть ощущение что я много раз Приводил примеры, там различных, предсказаний различных вот, так сказать, ясновидящих, прорицателей, каких-то астрологов. Вот. Это непростая задача, конечно, сказать, выявить людей, вычленить людей, которые значит, могут реально видеть будущее. Вот та же самая Ванга, она видела будущее реально. Ее, кстати, сказать, больше всего дискредитируют, если вы почитаете материалы про Вангу э, в Википедии. Вот. И вы убедитесь, что ее сказать, очень сильно не любят эта Википедия там, сказать, на русском языке. Сначала про нее рассказ, а потом рассказ о том, как ее разоблачали различные академики советские. Советские говорили, что там она получала информацию, вот она встречалась с людьми и людям рассказывала об, об, о их делах, заботах, о их будущем, вот, о будущем их семьи, что якобы эта Ванга видела, сказать, не, не, не то, что, сказать, вот реально какое-то будущее вот этих людей, а ей приносили, приносили информацию таксисты, Работники, там, гостиницы, значит, ну и там спецслужбы. И она, встречаясь с человеком, этому, ему, в общем-то, пользуясь вот этой информацией, значит, вот ему что-то говорила о его жизни. Потому что она знала все это. Чушь совершеннейшая. Причем эту чушь говорит президент Академии советских наук, ну, не советских, а Академии наук Советского Союза. Я не совсем правильно выразился. Значит, в общем-то, это, на мой взгляд, это приговор вот этой Академии Советской и вообще, так сказать, науки советской. То есть люди-то верят, что это наука тут какая-то такая. Много чего знает. А я много раз убеждался, что наука это, – это как бы некая такая некое сообщество так, ученые, которые занимаются, сказать, исключительно продвижением друг друга ищет вот, парят мозги там, сказать, начальству политическому так же как вот эти всякие конструкторы вот, сказать, в том числе и оружие кто то делает хорошее нужное оружие а а кому то нужно сохранить свой завод по производству там, самолетов, э -э, вот этих военных самолетов, получить заказы на новые самолеты, значит, э -э, значит, соответственно, отпилить какие-то деньги из этого заказа. И поэтому они впаривали там, про эти Су-57, про, про танк -армата. Сколько на танк было потрачено, одному богу известно. Вот, сказать, там, танк «Армата», вот сейчас понятно стало, что он совершенно не нужен. Его один раз показали на этих... На, это, это, эти, на линии фронта СВО. Но в целом очевидно, что это в общем, совершенно ненужная вот в, этой, в, этой, в этих военных действиях игрушка. С развитием средств ПВО, которые могут сбить самолет за 200-300 за километров, как сейчас делает Российская Федерация, все эти СУ-57 самолеты пятого поколения не нужны нахрен. Понимаете? Нахрен не нужны. Сейчас нужны более простые, понятные там, штучки, там, беспилотники. Чем меньше, тем лучше. И достаточно, чтобы этот беспилотник нес, там, не знаю, там, 10 килограмм, 5 килограмм или килограмм. Ну, и так далее, и тому подобное. Но. В науке то же самое. В науке то же самое. Появляется какое-то сообщество людей... Значит, К мнению которого прислушивается политическое руководство, это сообщество начинает грузить свое политическое начальство сказать, всякой хренью. В конечном счете они рассказывают о том, что они сейчас так сказать, освоят различные технологии. Никаких технологий они, в общем-то, не осваивают, не, не, не открывают. А если что-то открывают, очень часто сбегают на Запад. Конечно, слава Богу, в России есть патриоты и от военно-промышленного комплекса, и от науки, которые создали и ракетное оружие, и радиоэлектронное оружие, еще какие-то, сказать, виды вооружения создают. Но факт остается фактом. Фактом процентов 70 это, в общем шлак. Ну, это так, к слову. Сейчас... Соловей, в будущем, в будущем будет ли поднят вопрос об атомной подлодке Курск и пересмотрит того, что там произошло? То есть, о вине США в этой трагедии, конец цитаты. Уважаемый Соловей, а смысл поднимать этот вопрос, если все и так уже ясно? Что американцы, значит, торпедировали эту атомную подводную лодку. Потом они, когда поняли, что в общем, их командир атомной подводной лодки, значит, не совсем правильно понял обстановку и выпустил торпеду и, значит, и потопил вот этот Курск, значит, они выплатили какие-то деньги Российской Федерации, вот, и замяли эту тему. Что, чего, как это было, там уже, в общем-то, детали, детали мы не знаем. Мы, в общем-то, в общем и целом понимаем, что произошло. Есть фотографии этой американской атомной подводной лодки, которая торпедировала есть там фамилия этого командира американского, американской подводной лодки. Все, все известно. Детали переговоров между там, Кремлем и Вашингтоном мы не знаем. Вина США. ну сказать, Смысл, если сказать, сейчас согласно апокалипсису, там что-то произойдет. На мой взгляд, там произойдет финансовый кризис. Может быть, в теории и землетрясение. И кого вы там будете чего спрашивать? Дорогая ложка к обеду. Дорогая да, дорога ложка к обеду. Значит, понятно, что по центральным каналам значит, это не сообщат, или сообщат, когда уже доставать там будет некого. Вот. Юрий Москва. В России началась суета по борьбе с мигрантами. Вот интересно, на Виопы реально решили очистить страну от инородцев или очередная предвыборная возня. Конец цитаты уважаемый Ю, Юрий, вот это вот так сказать, там термин новиопы, а он термин непонятный, он не русский, не русский. Вот поэтому используйте так сказать, термин безнационала, безнационала. Он понятен, вот хотя, так сказать, слово национальность она тоже, в общем-то, не совсем русская. Вот значит в, в русском языке сказать, был 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 термин языки, языки. Возможно, так сказать можно. Без языки, может, может еще. Ну, без национала более-менее понятный термин. Вот. Я в прошлом выпуске тоже сказал, что это пока еще, пока еще, это просто дань какой-то, так сказать, волне. Э -э такой пропагандистской. То есть люди задают вопросы. Хорошо, там, сказать, мы тут сражаемся за... Россия сражается значит, на территории 404 за свое будущее. Так сказать А зачем вы завозите мигрантов из Средней Азии? И действительно встает вопрос, сказать, если Россия сражается за свое будущее, зачем завозятся люди, люди из другой культуры, причем сказать, в составе таких так сказать, сообществ, то есть они не, не по отдельности, не, как бы не атомизированные такие пред, представители там, сказать, трудовых там, ресурсов. Вот. А эти люди, они эски, заезжают сюда вполне системно через свои э, землячества. И, сказать, они даже, э, де-факто, признаются властями Российской Федерации. Значит, им чуть ли не закон, даже, может быть, уже его отменили. Был закон, там, в котором было понятие землячества, землячества, диаспора. Эти само слово диаспора, оно, в общем-то, на мой взгляд, э, является для России... Э, Оскорбительным, какая диаспора в России? Какие диаспоры в России? Что за диаспора? Здесь Российская Федерация, какие диаспоры? Здесь может быть только диаспоры коренных жителей Российской Федерации, русских и представителей различных, так сказать, наций, имеющих автономию здесь. И так сказать, их территорию. А какие тут могут быть диаспоры? Понимаете? Вот. еще и Плюс еще они де-факто, не де-юры, там договоров таких нет, но де-факто обладают экстерриториальностью. То есть, в общем-то, правоохранительные органы особо их не трогают. Там, ну, какую-то мелочь они могут трогать, а руководство они не трогают, там даже о чем-то договариваются. Ну, вот. То есть, э, ситуация очень, очень такая двусмысленная. И в этой так сказать, вот, вот в этом разрезе российская власть, она поняла, что нужно что-то делать в отношении вот этих мигрантов. Нужно как-то продемонстрировать, что оказывается, так сказать, что российская власть, в общем вертикаль власти, она защищает э, население России. Автохтонное. Понимаете? Не просто население, а автохтонное. Вот. Ну, в целом, в общем-то, это все чисто пропаганда. На мой взгляд. На мой взгляд. Чистая пропаганда. Потому что мы смотрим телевидение, значит, вот выступает хороший, на мой взгляд, очень, очень хороший пропагандист Соловьев, многие вещи он говорит совершенно сказать, правильно, все. но как только речь заходит как раз о диаспорах, обо всех этих вещах, он тоже начинает там биться в истерике и говорит, что... Все русские, так сказать, и, вот я просто слышал, он сказал, и, калмы, и калмыки, и якуты, и буряты, это все русские. То есть он, с одной стороны, отказывает им в, своем национальном, в своей национальной принадлежности, вот. и в то же время он, в общем-то, отказывает в национальной идентичности русскому народу. Потому что, так сказать, если... Калмык или там замечательный бурят или Якут является сказать, русским, ну тогда, в общем-то, непонятно, а кто является, в общем, русским. Понимаете, есть термин такой: гражданин России, россияне. Но здесь, вот когда россияне они используют в других в других моментах. А когда им там нужно описать как э, некую, так сказать, искусственную нацию, они говорят, что все мы россияне. Ну, может быть, все мы россияне, и больше тут никого-то никаких нет. А когда нужно, в общем-то, так сказать, вычеркнуть русский народ из э, списка э, существующих, народ, ну, существующих народов, так сказать, тогда они приписывают к русским вот, представителям, так сказать, замечательных наций, обладающих самосознанием. При том, что я еще раз подчеркну, это очень важно. И калмык и бурят, и якут может стать русским, то есть породнившись с кем-то из русских. Он может жить в России и осознавать себя русским так сказать, через какое-то время, там, во втором-третьем поколении. Ну, есть такой термин «обрусить». Тоже может быть. Так, сказать. Вот. так же, как русский человек, который переехал там в нибудь Бразилию, тоже в третьем поколении, может стать там, я не знаю, там, так сказать, индейцам каким-то, так сказать, там, живет среди индейцев. То есть этот процесс, он всегда был, есть и будет. Этот процесс всегда был, есть и будет. Но это не отменяет все, что я сказал. Это не отменяет существование замечательных, так сказать, вот этих там якутов, там, калмыков, бурятов. Это не отменяется существование русского народа. Но, Но это так, слово слову тоже пришлось сказать, объяснить. Соловей. В старину важна была принадлежность к роду, и тех, кого выгнали из рода, называли безродные или изверги. Возможно, и безнационалам пойдут такие термины, конец цитаты. Ну, немножко устаревшие термины. Я думаю, что давайте национала, вот Тем более, сейчас в мире как раз вот эта борьба идет вокруг вот этого, так сказать, этнического самосознания. Потому что, так сказать, те страны, где есть этническое самосознание, стержень есть. Причем, так сказать, пытались вот в свое время вот эти борцы с этническим самосознанием его извести каким образом. Они начинали, сказать, подкармливать людей, которые там требуют... Там, да, этнический русский может быть только тот, кто там до седьмого колена там, русский. Вот. Или там вот у нас тоже... Обязательно должен быть блондин с голубыми глазами. Или блондин с голубыми... Это чушь все собачья. Это чушь все собачья. Народы, они, так сказать, люди, они имеют тенденцию, в общем-то, вза... взаимодействовать друг с другом. Какие-то представители разных народов, они, в общем-то, смешиваются, так сказать, они как бы так сказать, переходят так сказать, из одного народа в другой, переезжают... Вот. Человек, приехавший там, в ту же самую Россию, там, он, сказать, у которого семья здесь... Даже, даже если он этнический там, представитель там, каких-нибудь индусов, ну, я условно там говорю, но он живет в окружении русских людей, он значит, во втором-третьем поколении становится стопроцентным русским. Ну, для этого в общем -то, сказать, его не нужно сказать, переселять в Россию в общем, сообществом. Никаких диаспор быть не должно. Никаких диаспор быть не должно. Появление диаспор означает ни больше, ни меньше, как вытеснение или создание условий для вытеснения русских с их земли. Вот так вот. В нормальных странах создание диаспор категорически запрещено. Хочешь? жить переселился ты здесь нужен ты можешь там делать какую-то работу там, ну, в общем то так сказать представители других народов они могут так сказать, Россия большая страна русский народ это большой народ играющий одну из важнейших ролей в, в мировой политике и поэтому нужны в России люди умеющие так сказать раз, делать хорошо разные, разные вещи вот. то есть это так сказать, сложный народ вот, значит много многосоставной ну, в данном случае так сказать люди так сказать, с какими-то ну сказать, с умением там, разводить пчел там, ну, 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 вот. и в, это, в этой ситуации да, это, нужно принимать. это нужно принимать юрий москва в рамках рейда по мигрантам фсб обнаружили схрон с 800 единицами боевого оружия оружие было в в газели похоже готовится операция типа рейда хамас на внутри россии конец цитаты ну, не слышал эту информацию. В общем, ну ФСБ обнаружила схрон. Все, уже, в общем, работает. ФСБ работает. Вот. Ну, я не знаю, какие выводы они из этого сделают. Не знаю. Так. Сергей 1956. Как пишет New York Times, спутниковые снимки показывают, что ракетные войска КСИР сегодня в полдень открыли шахты, шахты для ракет больше, большой дальности. Конец. Конец цитаты. КСИР это... Корпус стражи исламской революции. То есть, это иранские войска. Иранские, иранские, иранские ракетные войска. Очень неприятно все равно это нам знать. Нам это очень неприятно знать. Тем не менее, Россия при всем при том должна, еще раз повторю, на мой взгляд, должна вы, строго выдерживать жесткий нейтралитет. Возможно, не совсем дружественный так сказать, к, к сторонам. Знаете, такое тоже может быть. Такое тоже может быть. Э, не дай бог, э, российской армии придется, так сказать, воевать против израильской армии. К сожалению, в факты присутствия израильских инструкторов на территории 404, они уже были. То есть, де-факто де уже как бы столкновение уже, так сказать, в теории да, было уже. Вот. Ну и не дай бог, если российской армии придется воевать э, замечательными арабами. Я тоже это не исключаю, понимаете? После событий, которые там произойдут в ближайший год, сказать, как будет развиваться мировая политика, одному Богу известно. Мы, в общем, не знаем. не знаем. Может быть, все будет замечательно, все будет хорошо, и в мире наступит тысячелетний мир из, из золотой века, о котором я много раз говорил. Но, может быть, до этого золотого века не так, не так близко. Я сказал, через год. Может быть, до Золотого века еще придется где-то там поразбираться. Я абсолютно уверен, что русская и российская армия, это одна из мощнейших армий на планете. У русского народа сохранилась пассионарность. При том, что ее старательно уничтожали вот эти большевички. В 30-е годы они там прекратили эту пассионарность уничтожать, они поняли, что придется воевать с Германией. Но после войны они, в общем-то, с этой пассионарностью работали очень так достаточно жестко. Тем не менее, в 2022-2023 году, в 2014 году выяснилось, что у русских эта пассионарность еще есть. С другой стороны, выяснилось, что товарищам, которые значит, находятся в Кремле, эта пассионарность тоже, в общем-то, нужна. И они прекратили ее, эту пассионарность, вытравливать. Вот, ну, рудименты вот эти, вот, так сказать, новороссийской. Ну, ну, не новороссийской, а, так сказать, послесоветской вот этой россиянские, вот, сказать, идеологии, они сохранились. Вот. И попытки, значит, там, вот, значит, запретить русским осознавать себя так сказать народом, осознавать свои права, требовать свои права. Они продолжаются и до сих пор. Это, в общем-то, очевидно, понятно. Вот. Но я думаю, что чем дальше, тем этих требований со стороны вот, сказать, руководящих кругов будет меньше и меньше. Ну, мне так кажется. Так. Серж 54. Владислав, разве не Кремлевский устанавливают политику замещения русских мигрантами из Средней Азии? Разве не Соловьев по ТВ подменяет идентичность русские как нация идентичностью русский как суперэтнос по Гумилеву? Конец цитата. Ну, русские являются действительно суперэтносом по Гумилеву. Я, в общем-то, знал учеников Гумилеву. Я жил в Петербурге, сказать, причем очень близко знал не каких-то просто учеников, а людей, которые вот... Прямо вот секретаря Гумилева я знал, так сказать, общался... Так сказать. С ней, так сказать, много раз она там рассказывала какие-то детали взглядов Льва Николаевича. Вот, значит, причем такие детали, которые там в книге его и не, не попали. Я сейчас не буду их озвучивать сказать, по целому ряду причин. Русский действительно этнос, потому что, общем-то, это большой народ, у которого есть некие, сказать, подэтносы. Вот, значит, потому что есть там, допустим, русские э, казаки. Причем казаки разные. Терские казаки. Это казаки, которые сказать, испокон веку жили на Кавказе. Они, в общем-то, э, имеют определенные элементы культуры которые они сказать, взяли у кавказских народов. Вот. Есть кубанские казаки, потомки, это потомки запорожского войска, у них тоже в общем сказать, свой этот нас вот есть. Есть сибиряки, которые так сказать, переселились в свое время, значит пошли ушли на, 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 на восток. Там у них не было, так сказать, с собой женщин, они не брали. Они женились на местных вот выходцах из этих вот местных народов. народов. В общем-то, поэтому это тоже под этнос. Исторически так сложилось. Исторически. Поэтому суперэтнос. Но в этот суперэтнос не включены, так сказать, нельзя включать там то есть, замечательных бурятов, это, так сказать, это там народ монгольской группы или там якутов, которые являются народом тюркской группы. То есть, вот, там, немножко там они разные. Вот. Нельзя включать калмыков, которые тоже являются самодостаточным народом, со своим самосознанием ну, и так далее, и тому подобное. Ну, а люди, которые борются с русским народом и с другими народами попутно, но у них главный враг – это русский народ. Поэтому они, в общем-то, пытаются зачистить русское самосознание, значит, отменить его. Отменить. Потому что русский человек из я не знаю, с Кубани, и русский человек из Дальнего Востока, даже если там у него там, в предках какие-то, так вот, сказать, потомки, там, есть там гены сибирских народов, это в любом случае, это русские люди, они друг друга узнают. Понимаете? Они друг друга узнают. Они, в общем-то, пользуются какими-то базовыми вещами, культурными, культурными кодами, которые позволяют им, в общем-то, сказать, осознавать свое единство. Ну, вот эти ребята, которые там пытаются уничтожить русский народ, они с этим, то активно борются. Вот. вот те вещи, которые я сейчас говорю, я, их, понятно, не услышать там в студии там, Соловьева, не, понятно, не услышать там, вот, так сказать, этот, если еще там, большая игра, кажется, есть на Первом канале, вот. Наверху, так сказать, знаете, Россия большая страна. Америка тоже большая страна. Там тоже, в общем-то, их нельзя всех мазать одним миром. Ни в коем случае. Там есть серьезные группы, экономико-политические группы, культурные группы, у которых, так сказать, понимание Америки как некой страны, сказать, которая не должна вмешиваться там в дела другого, других стран мира, заниматься чисто американскими, так сказать, проблемами. Такой изоляционистский подход. Там есть группы, которые там прибыли в ту же самую Америку с э, каких-то своих там стран, и они до сих пор значит, пытаются транслировать какие-то сообщества, общины, транслировать там, проблемы этих стран так сказать, на американскую внутреннюю политику. И они, у них есть представители в, на политической верхушке. Понятно, что какая-то сейчас одна группа рулит, и, и эту группу представляет, в общем-то, то ли там двойник то ли там клон Байдена, то ли еще, я не, я не знаю, кто там. Вот. Понятно, что значит, они как бы, сказать, они являются, конечно, декорацией. Какие-то люди там за кулисами. У них тоже есть какие-то связи, в том числе с Россией. с Россией так Есть кто позитивно относится к России, понимает, что Россию невозможно, нельзя победить. А кто-то хочет победить. Дурачки там какие-то. Вот. Так и в России. То же самое. Наверху, в том же самом Кремле, около Кремля, целый ряд групп, башен. Исторически сложились все эти башни. значит это так сказать, потом они все, все, вот, все Складывание вот этих башен, вот этих кланов, оно сказать, имеет историческую подоплеку. Значит, кто-то является там э, значит, э, селектирован там, отделом кадров, еще там, который там был там, при Иосифе, Жугашвили. Эта селекция, этих, вот эти кадры селектированы, они как бы э, имеют какие-то между собой там, горизонтальные связи по каким-то там, принципам, там, в том числе этническим принципам. Или там по, по принципам, вот, так сказать, вхождения там, в Политбюро там, 1934 года, такое тоже может быть. И они продвигают, они выходят, находят своих по каким-то принципам. принципам, они их продвигали. Эти свои, так сказать, продвигали детей каких-то там тоже там, своих из какого-то круга людей. Ну, допустим, мне вот рассказывали там, в том же самом, в той же самой Осетии. А, мэром, кажется, Кавказа был человек, значит, внук Одного из, значит, там, там, то ли визави Владимира Ильича Ленина, то ли еще что-то, так, так сказать, он там был там, прямым там, представителем, что такое. Так то есть человек является мэром города. Может быть, это не Васити, Я не буду сейчас настаивать. Вот, является мэром города э, в Российской Федерации в 2000-х годах. Но его назначение связано с тем, что его там дедушка был визави... Ленина. Понимаете? А почему так? А потому, что он, так сказать, вот э, э, ничтоже с входит в этот клан. Ему доверяют. Не потому, что он очень умный, не потому, что он... ему доверяли. Этого человека уже там давно нет там в этих, на этих должностях. Ну, сказать, я просто, просто на этом пока примере показал принцип. Это иногда люди удивляются. А почему вот этого человека назначили? Ну, и, мы, и, и людям, публике никто не будет объяснять, что этого человека назначили Потому что он э, самый был, там, его, сказать, он является внуком вот этого, так сказать, какого-то там мусы Мусаевича, э, который был там секретарем там, какого-то там министра или там министра, или там э, наркома или еще хрен знает кого. Понимаете? То есть, эти связи э, родственные никто не отменял. Я вам рассказывал о том, что если почитаете вот биографии вот этих деятелей культуры вы, советских, вы очень сильно удивитесь, все эти деятели культуры так или иначе были связаны с советской номенклатурой. Просто, значит, там дедушка был партийным деятелем или околопартийным деятелем, может, не самого высокого ранга сын там уже, в общем, сына в науку отправил. В общем-то, все хорошо, так сказать, в науку. Пристроено в науке. Ну, а внука, внучку, так сказать, куда? Ну, в искусство. В искусство. И поэтому это искусство формировалось вот из этих замечательных людей. Только сейчас вот рассказывают. А вы знаете, у вот этого Венедиктова, который главный редактор «Эхо Москвы» был, у этого Венедиктова, оказывается, так сказать, Дедушка, так сказать, брат его дедушки был генералом НКВД. Понимаете, так сказать, в чем очень, так сказать, очень важным. Оказывается, да, потом, сказать, мы узнаем, оказывается, Макаревич является троюродным братом вот этого Венедиктова. То есть мы-то думали, что это все какие-то люди, которые поднялись в результате своих там, там неимоверных талантов. А выясняется, что э, таланта, э, их таланту помогло подняться, то, что они являлись очень близкими родственниками каких-то каких, советских номенклатурных деятелей. Ну, это так вот тоже, так сказать, для, для информации. Вот, поэтому значит верхушка российская, она очень сложная. Очень сложная. Какие-то кланы. Вот этих, эти кланы не сами по себе. Не сам там по себе человек бегает по коридорам. У него, так сказать, он связан так, там, тысячи нитей со своим кланом. Этот клан, он будет отстаивать своего человека и, сказать, и свои интересы любыми путями. Вот у нас в России полтора года идет вот эта спецоперация, а из страны ежегодно утекает 200 миллиардов или там 150 миллиардов долларов. И все не поймут, а как она, как, как так получается? Вроде там с Кремлем там стучают кулаком по столу и говорят, что мы сейчас будем налаживать там экономику, все, а в то же время 150 миллиардов долларов утекает из страны. Как оно утекает? Очень просто, так сказать, Россия продает нефть, газ, стратегическое сырье, но эти деньги, сказать, доходы от, этой нефти, газы, от этого нефти, от этого, от этого газа уходят куда-то. Или там сегодня, так сказать, подняли ставку рефинансирование, Центробанк России поднял ставку до 15%. Опять же, с утра до вечера рассказывали о том, что нужно поднимать экономику, нужно что-то делать для поднятия экономики. Все, все, в общем-то, все вроде понятно. Все, сказать. Вот, то же самое Соловьев рассказывал. Вы знаете, какие крутые ребята там бегают вокруг, там такие ребята мощные. Ну вот прям вот, прям они тут все, так сказать, сейчас построят э, новую экономику. И в то же время назначили не так давно. Это в прошлом году уже переназначили вот эту госпожу Набиулину. Я вообще никаких претензий к ней не имею. Я вообще не знаю. Может, она так сказать, просто там подписывает бумаги и ничего не делает. Ну Смысл в том, что политика Центробанка, она как была направлена против в общем-то, развития российской промышленности, так она и осталась. Потому что с 15% с этими вот, ставкой рефинансирования невозможно промышленность поднимать, а слова совсем. О чем это говорит? О том, что клан, который она представляет, он решил вот так: этот клан напрямую связан, я думаю, что с американцами, там, с британцами, там, или с какими-то мировыми, глобальными вот этими э силами, э значит, финансовыми группами. Вот. И они решили, что, ну, что-то не получается Россию тут на поле боя победить. Ну, давайте, давайте изнутри. Давайте изнутри, так сказать, поднажмем. Все, поднажали. Ставка рефинансирования 15%. И в Кремле ничего не могут сделать. Причем, я уверен, что хотят. Уверен абсолютно. Если вы там сейчас скажете, ну, там в Кремле не хотят. Хотят, но не могут. Потому что так устроена вот иерархия российской власти. А товарищи, которые там за рубежом, они... Э, искали какие-то кнопки, видимо, сейчас уже так нашли и начали, так сказать, активнее нажимать. С 15% я думаю, что экономика начнет, в общем-то, сказать, останавливаться, идти вниз. Промышленность, производство, потому что, ну, основная масса там даже, даже сельское хозяйство. Для того, чтобы там посеять там урожай, нужны там деньги на, на топливо, там на семенной фонд. Одно, второе, третье, десятое. А вот, и значит нужно до осени ждать, пока соберут урожай, потом от урожая продать нужно. Ну, значит, вот. Это целый цикл. Без кредитов экономика развиваться не может. С кредитами в 15% экономика развиваться не будет. Понимаете? Вот. Ну и результат, я думаю, что мы увидим сами. Хотя есть надежда, что значит, российская экономика развалится после того, как в общем -то, сказать, наверху, в общем-то, на небе глаз божий скажет, хватит. Понимаете, я на это рассчитываю. Значит. Так, сейчас одну секунду. Вопросов много. Саныч, здравствуйте. Как вы относитесь к. И А. Ильину, конец цитаты. Уважаемый Санич, очень хорошо отношусь. Многие вещи, которые произошли в постсоветской России, он предвидел, я читал его книги, не все так вот внимательно, вот знаете, так сказать, там, вчитываясь в каждую строчку, ну, так сказать, я там ä, прочитал, сказать, несколько его там книг, его работы, и он тогда еще меня удивило. Он говорил о том, что когда советская власть рухнет, вы думаете, что там какие-то другие люди, сказать, придут во власть? Нет, придут те же самые. Новую власть, новая власть будет состоять из тех же самых советских вот этих людей, Все, в общем-то, он это предвидел. Поэтому вот, вот эти вещи он, в общем, понимал. По поводу национального элемента он тоже многие вещи понимал. Но вот писал он это в 1947 году. В Кремле что-то вспоминают иногда это Иван иногда Ивана Ильина, но от многих его заветов уклоняется. Надо помнить, что Иван Ильин был национально ориентированный русский философ. Но национальная ориентация она, к сожалению, в Кремле, в общем, сказать, там, не пользуется большой популярностью. Ну при том, что они говорят, да, 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 тут мы сражаемся за за Россию, за еще за что-то. Ну, в то же время завозят мигрантов. В то же время завозят мигрантов. Продолжается, сказать, на телевидении, на в средствах массовой информации, в культуре. Продолжается, в общем, в, вакханалия, э, вытаптывание всего русского. Ну, мы, мы понимаем, что, в общем-то, откуда все, это, сигналы идут. Хотя, опять же, я уверен, что, сказать, в той же системе в политической есть патриоты русского народа. В общем, причем, я считаю, что патриот русского народа, он прекрасно договориться с, со всеми народами Российской Федерации. Вот. Это, проблем нет. С этим проблем нет. Понимаете, так сказать, вот. А, ну, проблема именно в том, что ребята, которые там на самом верху, они чем-то страшно боятся того, что русский народ, русскому народу нужно ре, реализовать его требования. А требования, они касаются, допустим, отдать землю. До сих пор землю людям не отдали. Реально, я много раз говорил, землю не отдали. Строят какие-то многоэтажные так сказать, там, скворечники на окраинах городов. Хотя, в общем-то, в России огромная сказать, территория у страны, значит, постройте вы дороги, проведите электричество и воду, и все. Разрежьте, так сказать, на участки по 10 соток и отдайте людям, пусть они строят дома сами. Понимаете, если люди будут строить дома сами, они станут независимыми. Человек, который живет в частном доме, становится относительно независимым. Не, не, не полностью, но относительно. Он может там, значит, э, э, иметь какую-то мастерскую. У него сказать, есть возможность для того, чтобы там, в семье было там, не один-два, а там, пять детей. В двухкомнатной квартире вы не сможете сказать, э, вырастить э, больше двух детей. То есть трое детей – это уже теснотища, это уже, как бы, сказать, выдавливание друг друга. Это, это, это на самом деле значит, очень, очень сложная обстановка в такой там, в двухкомнатной квартире. Там, семья, там, муж, жена и, двое детей, двое, и трое детей. Двое детей – это максимум. А так один ребенок. Это связано не с тем, что в России плохо хотят рожать детей, а связано с тем, что, извините меня, в, в этом скворечнике, так сказать, где детей растить? Понимаете? Люди ответственны. Семьи ответственны. Матери ответственны. А где растить детей? Этот материнский капитал. Все, все хорошо. Вы землю дайте. Разговор идет об этом уже, там, я не знаю, там, сказать, много лет. Советская власть закончилась в девяносто первом году. Тем не менее, в общем-то, землю так и не дали. Или она продается за какие-то безумные деньги. Хотя она стоит 3 копейки. То есть вообще, так сказать, вот вы проведите газ. Э, с, газ не обязательно. Свет, воду, дорогу. И все. Ну, можно и газ провести. И люди сами построят эти дома. Э, запустите вот эти вот э, ф, э, фабрики по счетовым домам. На самом деле, ну, я рассказывал еще там 10-12 лет назад о том, что пытались там всякие, значит, там западные там, предприниматели, при, значит, и русские там, предприниматели, ну, этнические там, потомки каких-то русских иммигрантов, запустить такие фабрики. Им, в общем-то, ставили палки в, паль в колеса, бря, в результате в общем, ничего не запущено. Почему? Ну, потому что с этих многоэтажек кормится сказать, огромная рава. Значит, в, в, ну, кроме того, что люди в квартирах, они более управляемы. А, во-вторых, кормится гигантская рава местных чиновников, разных девелоперов, депутатов, которые, в общем-то, с этого имеют, как хороший такой гешефт, банки. Понимаете? Вот. значит, если ты имеешь землю, ты, в принципе, можешь купить вагончик и, в общем, жить в вагончике и потихонечку строить этот дом. Такое тоже возможно. Такое... И примеры такие есть. Я такие, самое что интересное, я такие примеры знаю. Когда человек покупал участок земли, ставил вагончик и начинал строить этот дом, через 2-3 года у него был дом без всяких кредитов, понимаете? Так вот. Или там э, вкладываю в это смешные деньги. Понимаете? Я знаю людей, которые там под Москвой построили так сказать, дома э, э, на своем участке. Вот. Я, Просто не буду там говорить, эти фамилии перечислять. Я много таких людей знаю. Но проблема в том, что это должно быть национальной программы. Национальной программы нет. Так. Ну, сейчас. Сергей, 19,56. За эту неделю подбиты три танка «Леопард-2». Все три танка подбиты «ФТ» и П и дронами. По цене 500 долларов каждый. А каждый танк стоит 6,3 миллиона долларов США. Почувствую разницу. Конец цитаты. Да, то же самое. Зачем танки, когда их можно уничтожить этот танк 500 долларов э, дроном, значит FTI, э, это, это дроны, как, как, которые управляются, так сказать, ты одеваешь очки и ты видишь, что, в общем -то, это, что там видит камера из этого дрона. Понятно, что для того, чтобы уничтожить этот танк, нужно там извести, там, может быть два десятка дронов, может быть 10 этих, сто э, дронов даже по 500 долларов. Ну, даже эти 100 дронов по 500 долларов, это 50 тысяч долларов. Но это, в общем, всяко дешевле, чем 6,3 миллиона долларов. Но э, есть люди, которые зарабатывают на этих танках. На Западе тоже зарабатывают. Вот, построили вот этот F-35 самолет, значит, мега-супер-пупер какой-то самолет. Он... В современной войне он абсолютно не нужен. Абсолютно. Я вот уверен, когда появится F-16 э, на территории 404, вот эти американские, я думаю, что они будут сбиты в течение там, недели. Если они появятся сказать, в радиусе 300 километров от линии фронта, они будут сбиты. Так, вопросов очень много. Спасибо. А, информации действительно тоже очень много. Саныч, а если вы говорите, что сейчас будет апокалипсис по Библии, почему вы так до сих пор считаете, что Библия написана не Господом Богом, а политтехнологами Рима, конец цитаты? Ну, потому что, сказать, вот все это, вся эта христианская в общем, теология, она написана политтехнологами Рима, но они использовали, не сами выдумывали, из пальца высасывали. Они брали притчи, которые, которые были в ходу, у проповедников, которых бродили по этой, так сказать, по древней иудеи. А там, в общем-то, древняя иудея была пропитана этими проповедниками. Они брали из источников, в общем-то, сказать, древнего... Вот тогда, тогда, Римского Востока или Римской империи какие-то, сказать, там притчи, там образы, так сказать, вот. Ну, даже, так сказать, образы там они не создавались сами. Они уже, в общем-то, пользовались тем, что было создано, вот тоже апокалипсис был взят скорее всего у какого-то так сказать провидца иудейского потому что он использует эти образы иудейские и включили его в Евангелие то есть это никак не меняет тот факт что это создали собрали все это римские политтехнологи значит Господь Бог, во-первых, книги тоже не пишет. Не пишет. Вот, так сказать, вот. Это тоже, так сказать, нужно понимать. Пишут люди, которые слышат вот этот глаз. Вот им открывается что-то, они слышат сказать, и записывают. Также там вот в этом апокалипсисе сказано. Мне вот, так сказать, пришел, значит, самый, в самом начале ангел и сказал, пиши. Значит, вот то, что, сказать, или там, что, что что, ты увидишь в книге. Там, как эта книга? Там, я там деталей не помню. Вот. Но, тем не менее, вот это было так. Пиши. Вот. А, то же самое Магомед. Он тоже сказать, писал. Вот ему открывалось что-то, и он писал. Значит, и он там говорил. Вот. Записывал не он, а записывала его жена Аиша. Аиша вот. Значит, Сам Магомед был косноязычен. Вот, но когда на него снисходило вот это откровение... Он, значит, он говорил то, что, в общем-то, ему там вкладывал в уста ангел. Есть еще там другие моменты, когда там кто-то читал, написанное на небесах, и, значит, и читал, и видел это, и значит, транслировал людям. Значит, это никак не исключает то что, значит, то, что римские политехнологи все это собрали и выдали людям. Ну, я надеюсь, что. Мы все эти события увидим. Дай бог, чтобы они были как можно менее кровавыми. Вот, э, указание в апокалипсисе, вот, знаете, такое, что э, послышалось с неба, хватит. У меня, у меня такой настрой, что вот, боевого столкновения, военного столкновения не будет. Под землетрясением, я так под, подозреваю, все-таки что это будет землетрясение финансовое. Понимаете, финансовое потрясение. Для человечества финансовое, вот это финансовое потрясение это не менее, не менее страшное, чем в общем, сказать, природное там землетрясение. Ну, посмотрим. Я надеюсь, что все обойдется как можно меньшими жертвами. Всем пожелаю здоровья. Вы должны все это увидеть. Поэтому следите за своим здоровьем берегите его. Вот, мы должны все это увидеть и увидеть мир, который наступит после этого. И на этом я хочу завершить сегодняшний выпуск. С вами был Владислав Карабанов. Программа «Русский взгляд». Через несколько секунд композиция «Могучий прилив». Всего доброго.